0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest pan Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MSZ, ekspert od spraw wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska powinna uznać wybory prezydenckie na Białorusi?
1: Polska przede wszystkim powinna uruchomić wszystkie możliwe kanały w Unii Europejskiej jak najszybciej. I to jest, Ja bym powiedział, że mamy teraz do czynienia z takim syndromem środka sierpnia, tak samo jak było w 2008 roku. Więc rzecz nie w tym, żeby Polska coś robiła by na własną rękę, tylko rzecz w tym, żeby na początku sierpnia obudzić kluczowych polityków NATO, Unii Europejskiej, żeby ich wyrwać z wakacji i żeby oni zauważyli, że ta sprawa rozgrywa się w czasie, czyli że nie mamy kilku tygodni na to, żeby zareagować na zdarzenia na Białorusi.
0: No ale właśnie premier Mateusz Morawiecki zaproponował szczyt unijny w sprawie Białorusi, no i podobno tylko tym zdenerwował unijnych urzędników. Dlaczego?
1: dlatego, że nie obdzwonił wcześniej kluczowych stolic i nie, przy, nie przygotował tej rozmowy, z te, tego planu z Angelą Merkel czy innymi przywódcami Unii Europejskiej. Takie rzeczy się poprzedza kilkoma godzinami konsultacji. Wciąga się w to inne partie. Trzeba było wciągnąć także Donalda Tuska moim zdaniem. Trzeba było wciągnąć do tego Europejską Partię Ludową, socjalistów, użyć wszystkich możliwych instrumentów, a potem złożyć tę propozycję od, oficjalnie. A u nas jak zwykle wszystko odwrotnie, czyli pierwsza złożona propozycja, a później czekanie na reakcję. No jeżeli nie było wystarczającej konsultacji, nie było pewności, że będzie pozytywna odpowiedź, nie należało składać w tym momencie tej propozycji.
0: Czyli ta propozycja była pod publiczkę, była nieprofesjonalna, nie, było, nie była przygotowana odpowiednio ze strony dyplomatycznej i była taką zagrywką e, pokazową?
1: Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda od strony profesjonalnej. Taką propozycję właśnie ze względu na moment, jaki mamy w ciągu roku, ale w ogóle ze względu na tryb Rady, pracy Rady Europejskiej należy poprzedzić kilkoma telefonami. To jest właśnie miara skuteczności naszej dyplomacji w takich momentach, że ma się bezpośredni kontakt do kilku najważniejszych polityków, którzy mają na to wpływ, po to, żeby nie, nie otrzymać odpowiedzi nie po kilku godzinach.
0: No i co teraz zrobi Unia Europejska w sprawie Białorusi?
1: Ja uważam, że trzeba wspierać rząd nawet wtedy, kiedy popełnia błędy, akurat w tej sprawie, więc uważam, że powinna się odbywać cały czas, powinny się odbywać nieformalne, ale bardzo intensywne konsultacje na temat możliwości uruchomienia instytucji europejskich. Zresztą pewne rzeczy się udały, bo trzeba też powiedzieć na plus, że oświadczenie prezydentów Polski i Litwy, oświadczenie Borela wczorajsze, oświadczenie Urszuli von der Leyen, więc te rzeczy akurat się udały, jakieś... Pierwsze ruchy udało się wykonać. Dodatkowo opór na Białorusi trwa, więc jest całe pole do negocjacji. I tu nie chodzi o to, żeby wciągać Europę w, nie wiem, we wspieranie rewolucji pod tytułem obalamy Łukaszenkę. Tu chodzi o to, żeby wspólnie z kluczowymi graczami w Europie mieć jakiś plan. Ten plan może być jakąś ewolucją, ten plan może być jakąś propozycją złożoną wszystkim stronom konfliktu, ale musi być jakiś plan, musi się dziać polityka.
0: Mm -hmm. A nie jest tak, że Zachód zawodzi Białoruś, zostawił Białoruś samej sobie, Unia Europejska nie zareagowała odpowiednio szybko i w dalszym ciągu nie reaguje. No, Angela Merkel no, nawet nie zareagowała, Donald Trump nawet tweeta nie poświęcił sytuacji na Białorusi.
1: Znaczy na pewno jest w nas taka pokusa, żeby powiedzieć, że. Jest zawód, jest zdrada, że nie tak to powinno wyglądać. Szczególnie Polacy, którzy przeżywali tego typu momenty wiele razy w XIX i XX wieku, mają, mamy skłonność, żeby tak powiedzieć. Ja bym powiedział tak, dzieje się polityka, trzeba wyciskać to, co jest możliwe. Trzeba rozumieć, że Białoruś nie jest kluczowym tematem na wielu europejskich salonach. Trzeba rozumieć też, że także w Polsce wszyscy byli przekonani, że z tymi wyborami będzie jak zawsze, czyli że Łukaszenka troszkę je podkręci, że będą jakieś protesty opozycji, ale koniec końców wszystko się skończy tym, że zostanie wybrany na, na, na oddzielną kadencję. A tymczasem kryzys ekonomiczny, covid, nowe pokolenie Białorusinów wyjeżdżających do Polski na zachód. Uruchomiła się bardzo duża sytuacja rewolucyjna i to faktycznie wszystkich zaskoczyło. No to teraz trzeba w ramach tego zaskoczenia próbować zarządzać sytuacją. Jeśli nie będzie tego robiła Polska, jeśli nie będzie tego robiła Litwa, czyli państwa, które są najbliżej Białorusi, najbardziej zainteresowane tą sytuacją na granicy Unii Europejskiej, nikt za nas tego nie zrobi. Nikt nie będzie Unii Europejskiej, przepraszam za kolokwializm, podłączał do prądu, jeśli my tego nie będziemy robili.
0: Polska powinna być liderem walki o wolność i demokrację na Białorusi?
1: Polska powinna być liderem obudzenia Unii Europejskiej i zainteresowania tym, co się dzieje. W naszym interesie leży... Po pierwsze, utrzymanie stabilności na Białorusi to nie jest kwestia jakiegoś hobby, bo niektórzy traktują politykę wschodnią w Polsce jak jakieś hobby. Zainteresowanie nie wiem, dla Pawła Kowala, paru osób, które w tym siedzą. To nie jest tak. Dzisiaj widzimy wyraźnie. Polska polityka wschodnia to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. Militarnego, energetycznego. To wszystko, co się dzieje na Białorusi może mieć poważny wpływ na nasze interesy. Popatrzmy na to w ten sposób. Drugie, nasza tradycja... Polska będzie traktowana poważnie, jeżeli będzie wierna swoim zasadom, czyli solidarność, czyli faktycznie poparcie normalnego, pokojowego, demokratycznego rozwoju społeczeństwa białoruskiego, do, do czego oni mają prawo. Jeżeli będziemy się kierowali tymi zasadami, a nie jakimiś iluzjami, na przykład, że musimy popierać tego czy innego prezydenta, w tym wypadku Łukaszenkę, dlatego że on gwarantuje niezależność od Rosji, no jeżeli będziemy cały czas kierowali się tego rodzaju iluzjami, nie będziemy prowadzili poważnej polityki. Dodatkowo przypominam, że na Białorusi żyje kilkaset tysięcy osób polskiego pochodzenia. Także i w tym leży polski interes, żeby były szanowane ich prawa jako prawa mniejszości.
0: Mhm. Pan powiedział, że trzeba robić to, co jest możliwe. Pytanie, co jest możliwe? Co jest można zrobić dla Białorusi i co można zrobić dla społeczeństwa białoruskiego, no, które, którego, którego prawa zostają teraz łamane?
1: Na pewno można działać w tej sferze politycznej, o której powiedziałem, czyli sfera uruchamiania instytucji europejskich, także NATO, pokazywania, że ta sprawa ma, ma, ma mocne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Druga cała sfera to jest sfera humanitarna. Na pewno przyjedzie wielu Białorusinów do Polski, szczególnie młodych, już od kilku lat oni przyjeżdżają do szkół. Trzeba dać im więcej możliwości studiowania w Polsce. Na pewno to jest kwestia dużego wsparcia dla opozycji na Białorusi, nie dla dwóch, trzech osób, tylko 100-200 osób. Być może jednym z modeli, które można tutaj zastosować jest takie rozwiązanie, żeby na poziomie europejskim próbować skłaniać Łukaszenkę do, Łukaszenkę do dialogu. Być może nawet trzeba robić to jakąś cichą dyplomacją w takim modelu jak było w Armenii, czyli gdzieś tam włączyć także przedstawicieli Rosji. Skłaniać Łukaszenkę do dialogu, ale równocześnie uruchomić masową pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego i opozycji. Inaczej oni sobie nie dadzą rady, bo oni to, co do nich należało, już zrobili. Oni się zmobilizowali w taki sposób, jak nigdy przez ostatnie 30 lat. I niestety taka jest prawda o naszej części, o naszej części Europy, że tu nigdy nie udała się żadna rewolucja ani żadne powstanie, jeżeli nie miało politycznego, ale także logistycznego wsparcia z Zachodu. To jest bardzo dzisiaj ważne dla Białorusi. Być może ta polityka powinna być dwutorowa, czyli wsparcie dla opozycji i społeczeństwa obywatelskiego i nieprzerwanie dialogu z reżimem po to, żeby pomóc im w jakimś procesie transformacji.
0: Pańskie wypowiedzi idą w tym kierunku jakby te, tą, tę prezydenturę, ten wybór Łukaszenki należało już uznać, jakby sprawa była zamknięta i na kolejne lata Białorusini mają tego samego prezydenta, tak?
1: W najbliższych, w najbliższych dniach zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak będzie się rozwijała sytuacja rewolucyjna, powiedzmy, na Białorusi. To nie jest kwestia, czy my uznamy prezydenta Łukaszenkę, czy nie. Na pewno jego legitymacja nie pochodzi z wyborów, bo nikt już na poważnie ani w Rosji, ani w Waszyngtonie, ani w Brukseli, ani w Warszawie nie wierzy w to, że ta legitymacja pochodzi z tego, że on dostał wyraźną większość, że przeprowadził uczciwą kampanię wyborczą. Jego legitymacja pochodzi z tego, że on jest de facto uznany międzynarodowo i Polska tu nie powinna robić nic sama na własną rękę oraz pochodzi z tego, że on realnie rządzi w kraju, kieruje służbami, wojskiem, czyli on ma legitymację innego rodzaju, nie taką do jakiej przywykliśmy pochodzącą z wyborów. Wybory były złe, nikt w tej sprawie nie ma wątpliwości, było mnóstwo nieprawidłowości, prawdopodobnie także fałszerstw. Mamy kilka tysięcy protokołów z Komisji Wyborczych, które pokazują, że tendencja była głosowania na kontrkandydatkę Swietłanę Ciechanowską, więc tu nie ma wątpliwości. Natomiast ustalmy podstawowe fakty. Legitymacja prezydenta Łukaszenki do rządzenia pochodzi z innych, wynika z innych powodów. Po prostu z tego, że jest uznany i że trzyma lejce w swoim kraju.
0: No dobrze, ale Polska i Unia Europejska, Zachód mają uznać prezydenta Łukaszenkę po sfałszowanych wyborach?
1: Ale on nie ma, nie ma takiego pytania, czy ktoś go uzna, czy nie. To, to jest tak, jakbyśmy pytali, nie wiem, w latach 60., czy ktoś uznaje mułkę, czy nie uznaje Gomułki. Gomułka po prostu realnie rządził w Polsce i, 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 i prawo międzynarodowe, czy praktyka międzynarodowa zna mnóstwo takich sytuacji. Nikt się nie zadaje tego pytania. Jeśli będzie to pytanie, Polska się powinna do niego włączyć. Ale naszym, tak jak powiedziałem, istotą naszego zaangażowania nie powinno być w takim złym rozumieniu tego słowa wychodzenie przed szereg. Ale aktywizowanie istotnych instytucji międzynarodowych, których nacisk polityczny, gospodarczy, moralny może mieć znaczenie. Wydaje mi się, że dzisiaj takim rozwiązaniem jest raczej dociskanie reżimu, a także osób z nim związanych, pokazywanie im, że jedyną drogą wyjścia z tej patowej sytuacji, kiedy społeczeństwo się zbuntowało, jest proces negocjacji i umożliwienie odejścia Łukaszence w jakiejś perspektywie, nie wiem, w zależności od jak sytuacja będzie się rozwijała w najbliższych dniach, krótszej, dłuższej, ale po to, żeby dać możliwość normalnego rozwoju społeczeństwu białoruskiemu. i Nie ze względu na to, że my jesteśmy tacy prometeusze, tylko ze względu na to, że to jest w naszym żywotnym interesie.
0: Mhm. A pan powiedział o naciskach. Naciski również gospodarcze powinny być wprowadzone sankcje unijne na Biał dla Białorusi?
1: Na razie nie ma, jak widać, atmosfery na to, żeby wprowadzić, żeby wprowadzić sankcje, są wypowiedzi rządu węgierskiego, które pokazują, które pokazują, że rząd węgierski będzie przeciwko wprowadzeniu sankcji. Natomiast pewne sankcje, inteligentne sankcje dotyczące na przykład biznesów, osób związanych z reżimem, należy w takich sytuacjach rozważyć. To jest standardowe działanie na arenie międzynarodowej. I w polityce wobec Białorusi takie, takie działanie było, było stosowane. Moim zdaniem, żeby prowadzić skuteczną politykę wobec reżimu później, także skuteczną politykę pokazywania im możliwości wyjścia, bo tym ludziom którzy są w, w, w ekipie władzy trzeba pokazać możliwość że oni mogą z tego wyjść. Jeżeli chcemy to zrobić to trzeba też stosować metodę kija i marchewki. Postawmy kawę na ławę. Tak to muszą być też pewne obostrzenia na przykład wizowe na przykład jeśli chodzi o transfer środków pieniędzy na zachód. Tak takie mechanizmy powinny być w takiej sytuacji stosowane.
0: kandydatka Łukaszenki wezwała do poszanowania prawa i wyników wyborów była naciskana, musiała wyjechać z kraju, bo była do tego przymuszana. Jak powinniśmy odczytać jej wypowiedź?
1: Jako wypowiedź pod presją. Widać było wyraźnie, że po kilku godzinach rozmowy w Komisji Wyborczej, a także kontaktu, kontaktów jak się później okazało z przedstawicielami resortów siłowych w Białorusi, ona złożyła takie oświadczenie. Także potraktujmy to oświadczenie jako oświadczenie pod presją. Ja do tego podchodzę tak, dzielna kobieta wzięła na siebie kampanię wyborczą. Kampania wyborcza sama w sobie, nawet w kraju demokratycznym jest wielkim ciężarem. Wzięła na siebie emocje społeczeństwa, które narosły w sposób, jaki nawet sobie nie można było wyobrazić jeszcze kilka tygodni temu. Gdzieś na pewnym etapie, na tym etapie już po głosowaniu, została dociśnięta i znalazła się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazła. Wyraźnie działa pod presją. Myślę, że należy jej dać pewien czas na, na to, żeby ochłonęła, żeby się poczuła wolna w sensie osobistym. Być może jedynym rozwiązaniem dla niej jest faktycznie jakiś okres pobytu za granicą, tak żeby się czuła bezpieczna po prostu.
0: Mm -hmm. A... Jest taka teza, że Łukaszenka to gwarancja niezależności od Rosji. Czy prawdą jest, że lepsze jest Łukaszenka, bo przeciągający się kryzys może skończyć się aneksją Białorusi przez Rosję, Putina?
1: Ta teza nie ma żadnego sensu, dlatego że, tak jak powiedziałem, to nie powinno być celem naszej polityki pomaganie temu czy innemu prezydentowi na wschodzie. Celem naszej polityki powinny być interesy polskie, interesy Polaków na wschodzie i do tych interesów się odnośmy. Jeżeli ktoś popatrzy na ostatnie 20 parę lat rządów Łukaszenki i będzie patrzył na fakty, a nie na deklaracje, nie da rady udowodnić tezy, że Aleksander Łukaszenka jest jakimś istotnym gwarantem niezależności Białorusi. To jest pułapka myślowa. Wiele osób, wielu, wiele osób w to wpada. Przez te dwadzieścia parę lat Białoruś nie odcięła się od Rosji, nie zbudowała swojej suwerenności, zbudowała status takiego państwa, które częściowo jest już i tak wchłonięte do tego nowego imperium, jakie buduje Władimir Putin. Także nie ma co ulegać tej iluzji. Bardzo dobry tekst na ten temat napisał Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Polecam go, rzadko tak robię, ale myślę, że ten ekspert ujął celnie wszystko, co na ten temat można powiedzieć. Mi się wydaje, że najbardziej trafną polityką byłoby to, o czym powiedziałem, czyli próba stosowania metody kija i marchewki, krok po kroku rozmontowywania reżimu, ale pokazywania też członkom tego reżimu, że mają możliwość wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli dopilnowanie do tego, żeby przerwać ataki na opozycję, stosowanie terroru na ulicach itd. itd. To jeśli chodzi o, o taktykę, a strategicznie należy w dużym stopniu wesprzeć środowiska niezależne i liderów opozycji, ale tak jak powiedziałem, nie dwie, trzy osoby, tylko znacznie szerzej. Tak, żeby przygotować elity do zmiany na Białorusi. Bo ta historia nam pokazuje coś jeszcze ważniejszego, że my za często sądzimy, że coś jest w polityce na zawsze. To nie jest na zawsze. Dzisiaj dochodzi do przewrotu na Białorusi, który się uda albo nie uda, ale i tak będzie początkiem wielkiej zmiany. Ale jeszcze przecież czeka nas zmiana w Rosji. Ona też przyjdzie. Trzeba myśleć troszkę bardziej perspektywicznie. I to powinien być podstawowy message, który, podstawowe przesłanie, które polscy politycy przekazują się na Zachód, żeby nie spać w sierpniu, bo każdy sierpień może przynieść zmianę. My to Polacy dobrze wiemy.
0: Doktor habilitowany Paweł Kowal. Poseł Koalicji Obywatelskiej, był wiceszef MSZ, ekspert od spraw wschodnich był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.